0: Озеро Байкал. Озеро, о котором говорят много, о котором говорят часто и достаточно часто, произносят слово «уникальное». Уникальное, 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 это уже у всех навязло в зубах, а что же в нем уникального, вот хотелось бы и рассказать. Причем, если есть научный рассказ о Байкале, то, как правило, это нагромождение каких-то фактов, цифр, которые представить очень и очень сложно, тем более человеку, который не связан с этим напрямую. Для того, чтобы представить себе уникальность Байкала, давайте поговорим о воде. Прежде всего, о воде. Так вот, что из себя представляет вода Байкала? Человек, который не привык к таким объемам воды, он и не может себе эти объемы представить. Мы себе представляем, скажем так, водную поверхность. А вот что внутри, что в глубине и какой объем того, что там в глубине, мы представить себе не можем. Например, довольно часто путешествуя по самому большому озеру Европы, это Ладога, Ладожское озеро, человек практически не видит берегов. То есть мы видим целое море пресной воды. Кажется, что оно безбрежное, кажется, что оно огромное. Но если представить, что максимальная глубина озера Ладоги 230 метров, то сразу же вы понимаете насколько оно отличается от байкала где максимальная глубина больше 1600 метров вот чтобы себе представить объем байкала и объем ладоги мы поговорим немножко о цифрах так вот сначала пример который позволит себе мысленно представить объем байкала Если представить, что котловина озера Байкал абсолютно чистая, пустая, без воды, и в нее начинают впадать все реки, которые и сейчас в нее впадают. Представляете, да? Такая кастрюля, в которой там течет вода. Вот за сколько наполнится это озеро? Так вот, очень сложно себе представить, что наполнится оно только за 400 лет. Это все реки, которые туда впадают. Селенга, Верхняя Ангара, Бургузин и так далее и тому подобное. Там больше 300 притоков. Какие-то притоки там есть очень маленькие, какие-то притоки пересыхают летом. Больше трёхсот их насчитывают. Кто-то 333, кто-то больше, потому что есть непостоянные водотоки. Но вот все эти реки наполнят котловину Байкала только за 400 лет. Можно представить себе другой эксперимент. В пустую котловину Байкала Начинают впадать все реки мира. Включая Амазонку, включая Нил, включая великие желтые реки Китая. За сколько наполнится котловина Байкала? Волга, Енисей, все туда впадают. Все реки мира впадают. Так вот, котловина Байкала наполнится только за 10 месяцев. Оперировать вот такими объемами очень и очень сложно. Представить себе их очень сложно. И э, выразить в каких-то понятных, ощутимых цифрах человеку тоже очень сложно. Но что такое литр воды, каждый себе представляет. Это вот такая вот бутылочка. ее можно купить в магазине. Литр это всего лишь 10 на 10 и на 10 сантиметров. Такой кубик. И если туда залить в этот кубик воды, вот получается литр. А сколько будет у нас в кубическом метре? Напомню, метр это у нас вот такая вот линейка. Если представить себе кубик уже э, размером метр на метр и на метр, то тогда вот в этот объем влезет уже тысяча литров воды. Потому что мы оперируем кубическими какими-то величинами и, конечно, цифры будут сразу же значительные. Что такое метр воды? Это тонна. Кубический метр воды или тысяча литров, тысяча вот таких вот бутылочек воды. Всего один кубический метр. А что из себя представляет кубический километр воды? То есть это тысяча метров на тысячу метров и на тысячу метров. Такой кубик. Причем в этот кубик надо понимать, что может встать по высоте 14 спасских башен. Это километр. Или, например, практически две останкинские башни который чуть больше 500 метров, ну вот без всяких антенн, 500 метров, две Останкинские башни. Или, например, для жителей Санкт-Петербурга, сразу же скажу, это 10 Исаакиевских соборов, поставленных один на другую. Вот что у нас такое километр. И вот километр на километр, километр воды. А сколько это воды? Ну, скажем так, километр на километр, это у нас уже получается миллион миллион тонн а если еще на тысячу метров то есть умножить то это уже получается миллиард то есть в километре в кубическом километре воды миллиард тонн воды миллиард запомним эту цифру а какой объем байкала вот как мы себе можем представить объем байкала 23 тысячи 600 кубических километров что это означает то есть это нужно взять миллиард воды и умножить на 23600 то есть вы понимаете что это уже получается триллионы (смех) то есть это какие-то совершенно сумасшедшие цифры для человека ну вот обычного человека ну они ничего не значат почему потому что все что за пределами наших вот обыденных восприятий это становится какой-то абстракцией, что миллион что миллиард хотя тот же самый там миллион от миллиарда отличается в тысячу раз, миллиард от триллиона еще в тысячу раз отличается. Как себе можно представить такой объем воды? В свое время академик Григорий Иванович Галазий, который возглавлял лимонологический институт на Байкале, он предложил такой мысленный эксперимент. Потому что с такими объемами можно проводить только мысленные эксперименты. Вот как Эйнштейн для э, того, чтобы пояснять э, теорию относительности, он проводил мысленные эксперименты. Вот по Байкалу тоже давайте проведем мысленный эксперимент, предложенный в свое время Григорием Ивановичем Галазий. Представим, что вся вода в Байкале замерзло, то есть это просто глыбы льда. После этого начнем пилить кубики льда, но не такие маленькие, которые мы делаем в холодильнике для охлаждения коктейля, а кубики сделаем гигантские, то есть километр на километр и на километр. И вот мы напилим таких кубиков, если все аккуратненько сложить, получается 23 600 таких гигантских кубов, которых, напоминаю, укладывается по высоте 14 спасских башен. Что происходит дальше? 23 600. А как можно себе представить этот объем? Давайте мысленно предположим, что мы начинаем укладывать эти кубики в дорожку. Знаете, вот как дети выкладывают дорожку из этих кубиков. Но кубики гигантские, километр на километр и на километр. Начинаем мы выкладывать эту дорожку от северного полюса и начинаем ее складывать в сторону южного полюса. Так вот, если мы уложим такую дорожку, ну, чисто мысленно, по шарику равному земле, то у нас получится дорожка вот таких кубиков от северного полюса до южного и еще 3600 кубиков останутся лишних. Вот что такое объем озера Байкал. Конечно, это просто фантастический объем. Это примерно 80% всей пресной воды, которой обладает Российская Федерация. Причем это гигантский объем. Чтобы сопоставить этот объем с чем-то понятным, могу сказать, что все американские великие озера, то есть все пять великих американских озер вместе взятые, меньше, чем объем озера Байкал. Мало того, вот вначале я рассказал о, об озере, о Ладожском озере. Ладожское озеро, невзирая на свои огромные размеры, по объему в 25 раз меньше, чем озеро Байкал. По своему объему нужно взять 25 ладок, чтобы получился один Байкал. Хотя это самое большое озеро Европы. То есть это совершенно фантастический объем. Ну, и есть еще одна особенность озера Байкал: это то, что Ну, Начнем с того, что во всех песнях, во всех легендах, в стихотворениях Байкал именуют морем. Славное море, священный Байкал. Мало того, на большинстве языков, на которых говорили и говорят в Сибири местные жители, Байкал обозначает море, океан, то есть что-то очень большое. Причем эта поэтическая метафора, как доказали ученые совсем не так давно, она оказывается верна потому что байкал как доказали опять же специалисты это зарождающийся будущий океан всего океанов на планете земля 4 хотя э, англичане и американцы они выделяют еще и пятый океан южный вдоль антарктиды но по э, терминологии принятой в российской федерации океанов 4 вот байкал по всей видимости должен стать пятым через какое-то время естественно мы его не увидим почему он станет океаном Почему вот озеро, казалось бы, по площади не такое уж и большое, и вдруг станет океаном? Дело в том, что это сейсмически активная зона. Тянется эта сейсмически активная зона больше, чем на 2000 километров. И находится она в том месте, где должен произойти разлом Евразии на две части. И вот как раз там и должен образоваться будущий океан. Какие для этого есть предпосылки? Ну, а предпосылки следующие. Берега Байкала двигаются, раздвигаются, скажем так, друг относительно друга, примерно на 2 сантиметра в год. Это достаточно быстрое движение. Ну, где-то сантиметр, где-то 5 миллиметров, где-то 2 сантиметра, мм, где-то 3, но в среднем около 2 сантиметров, скажем так, около 2 см. Что это означает? Это означает, что вот тот гигантский объем воды, о котором я рассказал и который мы мысленно представили в результате эксперимента такого вот мысленного вот эта вот дорожка из кубиков от Северного полюса до Южного, он э, еще и прирастает. А насколько он прирастает? Вот казалось бы, там сантиметр или два. Ну о чем там говорить? Ну что это такое? Ну сантиметр. Как себе представить объем воды, который э, у нас? Добавится в Байкале за год, если там Байкал раздвинется на 1 сантиметр. Итак, представим себе, что берега Байкала расходятся в год на 1 сантиметр. Всего лишь на один сантиметр. Казалось бы, такая мелочь. Да? Но если смотреть длину байкала по осевой линии, то эта длина 636 километров значительная величина, да. И кроме того, Средняя глубина Байкала по осевой линии, вообще в среднем, если посчитать всю котловину, то средняя глубина Байкала получается гигантская, больше 740 метров. А вот если смотреть по осевой линии среднюю глубину, то получается примерно 1 километр 100 метров глубина. Гигантская абсолютно. И вот представим себе, что средняя глубина 1100 метров, 636 километров длина и вот... Раздвигается он всего на один сантиметр. Сколько добавится воды в котловине Байкала? Парадоксально, но эта величина будет около 7 миллионов кубических метров, то есть 7 миллионов тонн. Это то, что добавляется, если раздвигается. Если 2 сантиметра считать в среднем, то это примерно около 15 миллионов тонн добавляется воды, в котловине озера Байкала ежегодно только за счет того, что берега раздвигаются. Есть еще один аспект: берега не только раздвигаются, но у нас и увеличивается глубина Байкала на те же самые, примерно, на те же самые 2 сантиметра. Представим себе, что площадь зеркала Байкала 31 700 квадратных километров. Маленькая это площадь или большая? Ну, в нашей стране никого цифрами площадей не удивишь. 31 тысяча, так 31 тысяча. Но я сразу же скажу, что это примерно сопоставимо с размером Бельгии. То есть примерно такая же величина. Это больше, чем размеры государства Армения. И примерно полторы площади Израиля. Вот это только Пайкал. Полторы площади Израиля. И вот представим, что вот такая гигантская площадь водного зеркала вот увеличивается глубина на 2 сантиметра. Насколько же прирастет объем э, воды в озере Байкал за счет вот такого незначительного увеличения глубины 2 сантиметра. Получается совершенно фантастическая цифра. Порядка 650 Порядка 650 миллионов тонн воды ежегодно добавляется только за счет увеличения глубины. То есть порядка 650 миллионов тонн, но ну, плюс еще вот эти вот 15 миллионов тонн за счет подвижки берегов. Ну, скажем так, 650 миллионов тонн. Много ли это или мало? Ну... Сами судите. И вот этот гигантский объем воды, вот э, можно представить себе, что добавляется, хотя бы потому, что э, когда исследовали водный баланс, ну что такое водный баланс? Это сколько втекает и сколько вытекает воды. То есть фактически такая детская задача, о бассейне, в который через одну трубу втекает вода, а через другую вытекает. Но только труб в Байкале, через который втекает много, это многие притоки, а вытекает через одну трубу, это река Ангара. И э, оказалось, это проводили, э, проводил исследование сотрудник Лимнологического института Афанасьев. Еще 60 лет назад у него получился дисбаланс, что втекает примерно на 13% больше воды, чем вытекает. Куда это девается? Можно предположить, конечно, сначала предположили, что это за счет испарений, куда-то уходит вода. Но Байкал это э, озеро, которое находится в достаточно холодном климатическом поясе, да еще и 5 месяцев в году покрыто льдом. Мы же не в пустыне Сахаре, где гигантское испарение. Вот. А зимой это вообще трудно себе представить, как из-под льда идет испарение. И, конечно, 13% поступающей воды испариться не может. И когда оказалось, что вот есть подобные движения, это зафиксировано, это э, научно обоснованная э, количественная оценка, то оказалось, что большая часть воды как раз не на испарение, а насчет того, что количество воды в Байкале увеличивается. Сейчас э, достаточно много идет э, обсуждений связанных с тем, можно продавать воду Байкала или нельзя продавать воду Байкала. Но для начала давайте попробуем оценить, а сколько стоит Байкал. Не потому, что кто-то хочет его продать, а потому что э, эта вот оценка она позволит, ну хоть как-то, хоть как-то представить себе стоимость Байкала, ценность Байкала. Потому что сейчас все привыкли говорить, это стоит столько, это стоит столько. Мало того... Э, Конечно, невозможно оценить, а сколько стоит Волга, а сколько стоит Эрмитаж, а сколько стоит Венера-Милоская, например, или Ну, Джаконда. Но, тем не менее, страховые фирмы как-то оценивают и стоимость Венеры-Милоской, и стоимость Эрмитажных каких-то шедевров. Так вот, для того, чтобы хоть как-то себе представить, сколько же стоит Байкал, давайте подумаем, а сколько стоит литр воды. Вот литровая бутылка, я вам ее показал. Она стоит ну, примерно там, 30-40 рублей в магазине. скажем Условно, чтобы нам оперировать меньшими цифрами, ну, давайте попробуем выразить в долларах. Полдоллара, условно говоря. Давайте себе мысленно представим, что литр воды стоит не полдоллара, то есть не 50 центов, а в 50 раз меньше, то есть 1 цент. Ну, для простоты расчетов. Так вот, Получается следующая вещь, что э, в куб, воды, куб воды, то есть метр на метр на метр, о котором мы рассуждали, он будет стоить всего лишь 10 долларов. Вроде бы небольшая величина. А вот сколько будет стоить кубический километр воды, где уже находится миллиардов, милли, э, миллиард, вот, э, кубических метров, миллиард кубических метров. То есть это единица с девятью нулями. Так вот, получится, что э, стоимость у нас э, одного кубического километра 10 миллиардов долларов. Это при очень заниженных оценках, э, при стоимости литра воды 1 цент. Кубический километр уже стоит миллиард. Хорошо, а сколько у нас этих кубических километров? Мы уже с вами узнали о том, что... Кубических километров воды в Байкале у нас 23 600 кубических километров. И если это умножить на 10 миллиардов, то у нас получится совершенно фантастическая цифра. 236 триллионов долларов. 236 триллионов долларов. Естественно, могут сказать оппоненты, ну, ну, хорошо, такая фантастическая стоимость. Кстати, государственный долг Соединенных Штатов официально сейчас около 20 триллионов долларов. То есть, вы представляете, что это 10 государственных долгов Соединенных Штатов Америки. Хорошо, такая фантастическая цифра. А Ну и что? Ну Дело в том, что деньги можно хранить в разном виде. Можно хранить, например, в золоте. Да? Вот для всех это понятно. Можно хранить в каких-то редкоземельных металлах. Там, ну, я не знаю, там, плотине, в платине, в там, в чем угодно. Можно хранить в каких-то э, минералах, которые что-то стоят. Ну, например, драгоценные камни. Можно хранить э, еще в каких-то минералах. И если понять, что вода это тоже минерал, причем минерал съедобный, который используется каждым человеком, он необходим для жизни этот минерал. Хотя химики могут возразить, что минералом-то как раз является лед, а вода это расплав минерала под названием лед. Но тем не менее в науке есть масса исключений, э, так сказать, в обыденной жизни трудно понять, что ртуть это металл, хотя он жидкий, а минерал э, лед, э, его расплав это вода. Ну. Тем не менее, в науке много бывает таких вот не совсем логичных с точки зрения обывателя вещей, но тем не менее они бывают. Так вот, можно себе представить, что хранить деньги можно и в таком минерале, как вода. То есть Байкал это фактически банк Российской Федерации с огромной, огромной ценности, где хранится там, ну как минимум, вот сию секунду там хранится 10 э, долговых обязательств, всех суммарных долговых обязательств Соединенных Штатов, то есть это, напомню, 236 триллионов долларов. И, конечно, продавать этот ресурс, наверное, целесообразнее, чем нефть, потому что я назвал стоимость совершенно смешную 1 цент. Но тем не менее баррель он уже будет стоить это, если считать в баррелях, то есть в бочках, то уже сопоставимые вещи стоимость воды и стоимость самого дорогого, Самой дорогой марки нефти. Что из этого следует? Из этого следует, что да, действительно, наверное, целесообразно строить трубопроводы, по которым можно транспортировать воду. Встает вопрос, нужно это делать или не нужно. Дело в том, что вода в Байкале это ресурс возобновляемый. Вода в Байкале, она... Постоянно пополняется и постоянно вытекает какое-то количество. А сколько вытекает воды? Ну, давайте примерно оценим. Дело в том, что вот через исток Ангары вытекает вода. причем это такое саморегулируемое количество, поскольку э, в истоке Ангары есть каменный порог. И, э, скажем так, сколько бы мы не доливали воды в Байкал, ну, чуть-чуть приподнимется уровень и больше вытечет воды. Это если не зарегулирован уровень, а он зарегулирован при помощи Иркутского водохранилища. Если мы чуть опустим, меньше будет вытекать через этот порог. Такая вот саморегулируемая система. Так вот, сколько вытекает воды через Байкальский порог в том месте, где вытекает ангара. И получаем, что вытекает там совершенно фантастическая цифра. Каждую секунду через исток ангары вылетает почти две тысячи тонн воды. Две тысячи тонн каждую секунду. Естественно, ни один завод в мире, или там 10 заводов, или 20 заводов, столько бутилировать воды в секунду не в состоянии. А сколько можно взять этой воды, вот это уже сложный вопрос к экологам, к ученым для того, чтобы не разрушить баланс, Но тем не менее, какое-то количество воды можно совершенно, так сказать, безболезненно изымать. Причем воду в Байкале, ее, в общем-то, практически и изымают за счет гидроэнергетики. Потому что в 1953 году начали строить, в 1956 году закончили строительство Иркутской ГЭС. То есть плотина, подпор, уровень Байкала первоначально подняли почти на полтора метра. Относительно вот его многолетнего уровня. Сейчас этот уровень несколько упал. Энергетики, естественно, расстраиваются. Но я вам могу сказать, что если вы возьмете калькулятор и посчитаете вот те цифры, что такое 2000 тонн воды, это практически больше 30 цистерн железнодорожных по 60 тонн вылетает воды каждую секунду. В минуте 60 секунд умножайте на 60 и так далее. Вы можете посчитать, сколько в сутки и сколько в год вылетает. И поймете, что если это умножать даже на какие-то микроскопические суммы, ну, предположим, там 1 цент этой воды, то КПД гидроэнергетики, оно, ну, ну, наверное, проще не добывать электроэнергию при помощи воды, а проще э, построить тепловую ТЭЦ, для добывания электроэнергии и топить ее долларами. То есть, конечно, несопоставимые цифры. Естественно, всю воду или даже большую часть воды или значительную часть воды из Байкала забирать нельзя. Но сколько можно забирать, это должны оценить экологи. То есть, это задача, это серьезная задача, это не разговор вот такой вот на пальцах, это серьезные оценки, серьезные задачи для того, чтобы не навредить нашему достоянию озеру Байкал. Ну и, скажем так, естественно, вот в этот огромный колодец, в колодец всей России, совершенно недопустимо сливать какие-то отходы, как происходило с целлюлозо-бумажным комбинатом. И если все-таки государственной волей этот целлюлозо-бумажный комбинат был остановлен, то совершенно не обязательно что-то еще туда сливать. А сливается туда достаточно много, но не напрямую, а через притоки. А Вот этот вот фантастический колодец, огромный колодец, конечно, нужно беречь, конечно, туда не нужно ничего сливать, хотя экосистема Байкала достаточно мощная, и она перерабатывает, особенно органику, достаточно быстро, но, тем не менее, есть хорошая русская пословица – не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Думаю, что к Байкалу это подходит вот самым прямым образом.